0: Was habt ihr denn letztes Jahr so gemacht? Ihr hat mir jetzt gut gefallen. Ja, ja ich war ja nur die eine Hälfte davon da.
1: Irgendjemand sagte, wir könnten auch äh, pro Monat, wir können so durchgehen, jeden Monat fünf Minuten, also insgesamt fünf Minuten. Ja, habe ich auch überlegt. Ich, ähm Bei mir verschwimmt alles. Ich würde auch behaupten, dass wir Aufstellungsversammlung dieses Jahr hatten, hatten wir aber nicht, sondern letztes Jahr, richtig?
2: Nee, die war im April.
1: Die war im April? Doch, im 25. April. Ah, siehst du?
0: Hat Maria den genauen Kalender der Partei Merken jeden Scheiß. <lacht> Vielleicht muss sie einfach ans Mikro. Ja. Offensichtlich. Lass
2: aber Sind wir denn schon tonmäßig zu
0: hören? Könnten, <lacht> wir könnten einsteigen. Aber wie gesagt, ich war die Hälfte des Jahres in Elternzeit und habe das sehr genossen, nicht in der Politik involviert zu sein. Und habe gedacht, ihr macht mal. Das
2: klingt reden. ja so, als wäre Politik voll doof.
1: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
0: Ähm, manchmal, aber äh, wir, selbst wenn es doof ist, opfern wir uns ja trotzdem dafür. Das ist doch gesagt, das habe ich doch schon mehrmals gesagt jetzt hier, das ist eine Krankheit und äh, wir sind einfach infiziert und kommen nicht mehr davon weg. Tut mir leid, aber es ist so.
1: Man kann einfach austreten, es gibt einen Austrittsform. Ja, ist Alter. auch langsam ja, vorbei. Es ist, äh Wolltet ihr nicht vor
0: 23
1: Minuten anfangen? Was ja, ja, ihr nicht schon hören werden. könnt,
0: ist
2: Maria, die im Hintergrund sitzt und redet. Die sitzt nur hier, weil es hier noch Glühwein gibt.
1: Also naja. Ein guter Grund, finde ich, ehrlich gesagt. Ja,
0: genau. Also am 22. Dezember. Ich meine, jetzt haben wir es ja nun zumindest hinter uns, mehr oder weniger, dieses Jahr. Und ähm, das, was sozusagen zu dem Ende des Jahres hinaus lief. Insofern, alte Regierung, neue Regierung. nicht schlecht. Ach so, eigentlich. du
2: kommst jetzt gleich mit, du willst hier mit Einstieg jetzt anfangen? Ja, also. es war so mein Versuch, in, okay. die,
0: in die Richtung zu gehen, eben weil, wie unsere Kollegin gerade sagte, wir bereits 23 Minuten Kann man das Schlürfen sind. hören, wenn man den, Rotwein, den Glühwein schlürft? Ja, wenn du es möglichst laut machst, dann vielleicht, ja. <lacht> das finde ich hast du verdient. War es etwa zu
2: heiß? Nee. Aber einfach nur rein. unfähig. Also so Glühwein einatmen ist nicht so die beste Idee, die man haben kann. So, du bist mein Arbeitgeber, so
0: meine Damen und Herren.
1: <lacht> also, ich muss ja sagen, was man auch für das Jahr rückblickend festhalten kann, ist, war Corona und es ist immer noch Corona.
0: Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich befürchte, nächstes Jahr wird auch noch Corona sein. Ich glaube, das ist auch so. Das ist so inwiefern ist es eigentlich zusammengeflossen in, in der politischen Arbeit irgendwie? Oder ist es so nebeneinander hergelaufen? Einmal gibt es so Pandemie und dann gibt es so Wahlkampf? wie war eure Wahrnehmung da?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, zu Beginn letztes Jahr war das ja noch cool. Also, da konnte, man, ja, da konnte man so Homeoffice machen und alle dachten, jeh, hey, geil, arbeiten von zu Hause.
1: Hä, hey, so aber nee, das war schon vorletztes Jahr gefühlt. Letztes Jahr Weihnachten war doch schon mal diese erste Diskussion mit, Weihnachten dürft ihr noch feiern und danach geht aber der Lockdown los.
0: So wie dieses Jahr?
1: So wie dieses Jahr, wir ja. lernen ja aus Fehlern nicht. Aber <lacht> das heißt, ich glaube, die Luft aus Homeoffice war doch dieses Jahr auch schon raus, oder?
2: Nee, aber die haben, letztes Jahr gab es ja schon Corona. Das war ja dieses Jahr die zweite Staffel. Ja. Erste Staffel war 2020. Da gab es dann irgendwie ab März, glaube ich, ähm, gab es dann die Homeoffice-Geschichten. Naja, da, da dachten schnell, auch alle,
1: sie können nebenbei noch Yoga machen und die Wohnung renovieren. Das entschleunigte kurze Dinge. Dann gab es so, auch,
2: dann gab's auch so, äh, so illegale Partys, weil die Clubs ja dann irgendwie zugemacht wurden. Und da gab es so illegale Partys Galtatis. in irgendwelchen Kellern in Kreuzberg und in Köln. Da musste man einen total exklusiven Zugang haben und so. Da konnte man einfach mit 100, schwitzenden man Menschen, einen mit 100 schwitzenden <lacht> Menschen in so einem Keller dicht an dicht, äh, die haben, glaube ich, alle Corona gehabt danach. Deswegen gibt es sie auch nicht mehr. Also ich habe jetzt lange davon nichts mehr gehört. Wahrscheinlich gibt es sie noch, aber vielleicht haben alle gemerkt, dass es doch blöde ist.
0: Oder die, die es nicht gemerkt haben, weil nicht mehr unter uns ist, auch möglich. Willkommen beim Podcast der Linken Berlin. Johannes hier, ich ersetze mal wieder Max, der aus privaten Gründen heute leider verhindert ist. Außerdem sitzen bei mir hier noch Annika. Hallo. Und Sebastian. Guten Tag. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir machen eine spaßige Weihnachtsfolge also nicht mit Jingle Bells und so, aber
1: Ich wollte sagen, ich singe auf keinen Fall. Und und ich, aber das
2: müssen, ich glaube, wir müssen das Jahresendfolge nennen, sonst kriegen wir Ärger mit den Atheisten bei uns im Laden.
1: Und allen anderen Religionen vielleicht auch?
0: Es ist die Feiertagsfolge. Es ist die Jahresendfolge, weil wir blicken zurück auf das letzte Jahr. Zur Hälfte, nur meine Kollegen, weil die andere Hälfte war ich nicht da. Also, nicht die andere Hälfte, sondern genau die erste Hälfte war ich nicht da. Aber ich versuche trotzdem noch zusammenzukriegen, was so. Also, ich mache
1: jetzt das. mal meinen Kalender auf, damit. Das ich mit den Religionen
2: an. von Annika ist jetzt gut. Gestern war ich ein Döner essen und dann hat mir der mutmaßlich türkischstämmige äh, Dönerverkäufer äh, frohe Weihnachten gewünscht. Mhm. Was sagst du dann? Ja.
0: Auch. Da kannst du, glaube ich, auch frohe Weihnachten zurücksagen. Ich
1: komme wieder, wenn der Braten nicht schmeckt.
0: Mein, mein Dönerverkäufer hatte letztens so einen antisemitischen Witz mir gegenüber gemacht. Da wusste ich auch nicht, was ich sagen sollte. Das war eher traurig.
2: Okay, das würde mir jetzt vielleicht noch Da, wo du jetzt fallen. wohnst?
0: Ja, da, wo ich jetzt wohne.
2: Wir sagen ja, ich, nicht, in welchem Bezirk du jetzt wohnst. Das hast du, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gesagt. Deswegen. Ja, man ich sage jetzt nicht, welcher
0: Dönerladen das ist, damit die Leute dort weiter unwissentlich hingehen können. Mhm. Ich glaube aber, die äh, Antisemitismusrate in diesem Land ist ohnehin sehr hoch, insofern ist es nicht der einzige Dönerladen, wo <lacht> dir das passieren könnte. Ist nur so eine wilde Vermutung von mir. Also mein Kalender ja, sagt, wir
1: hatten ganz viele Parteitage und Landesvertreterinversammlungen. Ja, wie viele
0: Parteitage hatten wir jetzt? Vier? Also Parteit
1: wir
2: hatten einen im Januar. Dann hatten wir... Was war denn bei dem im Januar? Im Januar haben wir zum ersten Mal in unserem Leben einen Online-Parteitag gemacht in Berlin.
0: Und? Lief gut?
2: Das lief mäßig. Ähm, also Stimmt. das lief total super. Wir hatten äh, eine Eventagentur dafür gebucht, die das für uns irgendwie technisch vorbereitet hat. Das ist auch sehr cool und die waren auch sehr professionell, alles schön. Äh, Problem ist, es gab einen vorher unbekannten Softwarefehler in den Computern, die die Videozuschaltung gemacht haben, weswegen quasi überhaupt kaum irgendeine Zuschaltung von außen von Delegierten irgendwie ernsthaft funktioniert hat. Ich habe richtig gelitten bei mir zu das Hause war, vom PC. Ich ähm, das war richtig ärgerlich. Ähm, ansonsten war das alles cool. Wir haben ein Studio im KL-Haus gebaut. Wir haben auch eine Vorstandswahl gemacht. Äh, das war, glaube ich, dann ähm, mit, man ist, glaube ich, nach dem Parteitag dann losgegangen zur Geschäftsstelle seines Vertrauens und hat da abgestimmt. Oder sind die alle hierher gekommen?
1: Nee, immer okay. in die bezirkliche, also ja? die meisten in die bezirkliche Geschäftsstelle. Ah, ja. Und ich fehlte in meiner eigenen Geschäftsstelle auf dem Wahlzettel. Das musste dann hier nochmal korrigiert werden. Das war total traurig.
0: Aber das, äh, man hat Stimmt, dich, ich, da, war, erkannt, da fehlte oder? dein Name. Sowas merkst du dir jetzt Nee, ich erinnere
2: mich jetzt, weil dann ist hier irgendjemand wild rumgelaufen und hat gesagt, es fehlt ein Name. Oh mein Gott, wir müssen die Stimmzettel nochmal machen. Wir haben die Stimmzettel dann nochmal gemacht und äh, den Bezirken rübergeschickt. Die haben die dann vor Ort ausgedruckt und äh, dann konnte man abstimmen.
1: Und dann sagt man Kalender, glaube ich, tausendmal Programm.
0: Okay, 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 Moment, Moment. Zweiter Parteitag. Achso, du willst die
2: Parteitage durchgehen? Der zweite Parteitag war im April. Da haben wir ein Wahlprogramm beschlossen.
0: Der war, wieder, äh, 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 Der war wieder in echt. Da waren die Zahlen so schön niedrig.
1: Im Estrell. Genau. Oh, da konnten wir uns alle mal sehen. Das war eigentlich ganz schön.
2: Ja. Der Gag ist, den Online-Parteitag Anfang des Jahres haben wir beschlossen zu machen, bei einer Achtung festhalten, damals horrenden Inzidenz von, oh mein Gott, wir können nichts mehr machen, von 12. Ja, heute haben wir Inzidenzen von 300 irgendwas.
1: Aber das war der Parteitag, wo Christoph... Und machen einfach Präsenztagungen. Wo Christ ja, man Christoph muss Keller ernauernd Witze gemacht hat auf der Bühne. Mega gut. Ich habe mich in der, Let in der Folge Stimmt. danach schon bedankt. Und ich muss sagen, es war trotzdem immer noch ein Krach. Björn
2: Thielebein, unser also führender aus Hellersdorf, hat okay. nämlich die Wahlkommission abgegeben, weil er selber wählen wollte, wählt, gewählt werden wollte. Ja. Und Christoph hat dann den Entertainer gemacht.
0: Äh, aber man muss natürlich dazu sagen, dass damals es äh, noch nicht ganz so viel Impfstoff gab. Ja, genau genommen. Gar keinen eigentlich. Ne, deswegen... Ähm,
2: Erklärt ja, es vielleicht schon okay. mal ein bisschen genau. vorsichtiger damit? Genau, gehen. jetzt weiß man auch, wie man es macht. Jetzt macht man es ein bisschen mit Abständen, Maske ja, und okay. tralala und so. <lacht> wir also, wussten ja nicht. Aber ich, ich, nur, ich fand das nur witzig, weil wir da jetzt auch wieder darüber reden, ob wir Veranstaltungen machen können oder nicht. Und dann guckt man auf die Inzidenzen und sagt: Na, bei 300 ist vielleicht schwierig. Und jetzt na ist gut, ja gut einmal machen wir es noch so und wir haben bei 12 keinen gemacht, aber
1: ja. Und dieses Jahr haben wir auch Karl und Rosa verschoben in den März von Januar auf März.
0: Ja. Aktuell planen wir auf jeden Fall, das noch weiterhin zu tun. Mal sehen, äh, wie ähm, Omikron-kompatibel diese Veranstaltung sein wird.
2: Aber das Thema haben wir dieses Jahr wieder. Ja. Hier ist ja der Podcast, wo man Dinge hört, die man woanders nicht hört.
0: außer Aktuell, hier Aktuell in mal diesem
2: Moment haben. läuft eine Abstimmung im Landesvorstand, ob man auch die nächste Tagung, die eigentlich Anfang Februar sein soll, nicht doch schon mal vorsichtshalber in den April verschiebt, damit man sie in Präsenz durchführen kann, weil wir sonst wieder so einen dreckigen Online-Parteitag machen müssen. Aktuell, Annika, du hättest gestern Abend von mir eine E-Mail kriegen müssen, hast du auch bekommen, mit einer Umlaufabstimmung. So funktioniert das ja, hier? Ja, fährt sogar
1: das, Landesvorstands <lacht> genau. das ist Landesvorstandsmitglied. Genau, Landesvorstandsmitglied Annika,
2: guck doch mal in deine E-Mails. Ja. Das heißt, gesehen. wir werden vermutlich die nächste Tagung des dann jetzt auch noch mal von Februar in den April schieben, um, ich glaube, sechs oder sieben Wochen.
0: Das heißt, Damit wir äh, okay. es als Präsenz machen können. Be bevor wir jetzt in die Zukunft gehen. Das ist ja ein bisschen chaotisch hier. Ja, wir ja, sind,
1: ich glaube, dass, wir haben das auch letztens am Montag, fand ich, merkte man es bei der Sitzung Landesvorstand, Landesausschuss, das Jahr ist zu Ende, die Leute sind durch.
0: Ja, finde ich ja auch zu Recht. Finde also ich finde,
1: darf heute ein bisschen leiden. Nee, uns nee. kommt jetzt auch
0: noch der Glühwein dazu. Und deswegen, na, von einem halben Glas Glühwein das du gerade hast. Du hast gesagt, wieder nur einen Becher, weil es dann alle ist? Ja, aber na, dann wirst du dann ja wohl jetzt noch nicht betrunken sein. Oder? noch
2: Unmengen von Bier drüben im Kühlschrank. Ja, das
0: ist sehr weihnachtlich auf jeden Fall. Ähm, das kannst du dir ja auch warm machen. Die Leute sind durch, weil wir ein ganz schönes Jahr hinter uns hatten. Und ich versuche es jetzt trotzdem mal irgendwie trotz alledem ein bisschen Stringenz hier so reinzukriegen. <lacht> und so. Viel Erfolg. Ja, so vorsichtig immer wieder zurückzusteuern auf das Thema. Ihr solltet ähm, auch ein Glas
1: Blühwein trinken, wenn ihr das hört. Was vielleicht? habt ihr noch so
0: gemacht? Ich kam dann erst im Juli wieder und da waren wir schon mitten im Wahlkampf drinnen. Äh ähm,
2: na, also Annika und ich und viele andere haben sich über den Jahreswechsel Tage und Nächte um die Ohren geschlagen, um ein Wahlprogramm zu erarbeiten. Ja, da haben wir damals im Podcast auch lange drüber gesprochen und mehrmals, weil das so ein unfassbar breiter Prozess war.
1: Nein, war das ging
2: fünf Monate und genau. wirklich jeder konnte und der wollte, hätte konnte mitmachen.
1: Und Unterschriften, die wir und co enteignen haben wir gesammelt. Oh, das ja. stimmt. Und zwar ganz, ganz viel.
2: Hä? Wann war das? Dieses Jahr oder letztes Jahr?
1: Dieses Jahr. Das war dieses Jahr. Über den Winter ja unter anderem. Stimmt, ja,
2: bis, also, bis, bis glaube ich, Februar oder sowas, ne? ne? Es
0: gab ja mehrere Stufen und so.
2: Stimmt, und dann haben diese überragenden äh, unfassbar vielen 300 irgendwas, 1000 Unterschriften trotz Winter gesammelt. Geil.
0: Das habe ich gemacht, tatsächlich, in meiner Freizeit noch. In Reinigendorf damals noch Unterschriften gesammelt. Ähm, Hartes Unterschriftensammelpflaster, muss ich sagen. Aber ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann hat mir irgendeine vorgeworfen, dass sie irgendwie verkappte Linksparteimitglieder und Kommunisten seien. Ich wollte ja da nicht erzählen, wer da vor ihr steht.
2: Eine Bürgerin hat das gesagt.
0: Ja, ja. Wir sollen keine Unterschriften für DW sammeln, weil das sind alles... Du hast gesagt, nein,
2: der Kommunismus nicht hier in Reinigendorf. Nee, nee. Äh, das ist
0: nur was für Ossis und Kommunisten. <lacht> und ich... Puh, äh, ich sag lieber nichts. Genau, so, dann also dann Wahlprogramm.
1: Ja, Wahlprogramm, DW. Wir haben eine Liste aufgestellt für zur Wahl des Bundestages. Genau, das war
2: dann ähm, ebenfalls im April, im Anschluss an den Parteitag, den wir da gemacht haben, zum Wahlprogramm, dass wir unsere Landesliste gewählt haben, die jetzt bis Platz 22 auch alle im Parlament sitzen. Plus also, noch ein paar direkt gewählte Abgeordnete.
0: Und hat sie das jetzt, ist es jetzt Platz 23 geworden? Oder ist. Es äh ist
2: Platz 22 aktuell.
0: Alles klar, verstehe. Über die Nachrücker. Ja, einiges. Und dann haben wir noch irgendwie nebenbei so ein bisschen Wahlkampf gemacht.
2: Und wir Zeit. haben das äh, LL-Gedenken. Annika hat es gesagt. Keiner hat es gehört. Verschoben. Ich habe es gehört. Vom Januar. Es findet eigentlich immer am 2. Januar Sonntag statt. Also weil jetzt kann Annika Sonntag uns erklären, was war da zu der Zeit? Warum machen wir das immer am 2. Januar wochenende
0: Du bist auch hier vom RLS äh, History Podcast. Das ist jetzt
2: keine Mansplaining-Überleitung. Ich weiß es. Ich frage, ob du es weißt.
1: Ja, wir <lacht> haben ja schon mal drüber diskutiert. Also ja, ähm, aber das wirklich nicht? wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass das ja früher gar nicht so war. Wir hatten die auseinandersetzung schon mal, warum das im Januar ist und warum nicht. Vor allem die Frage, warum es um 9 ist, wäre ja vielleicht spannender.
0: Wie, jetzt äh, bin ich verwirrt, was. Johannes, führt das auch schnell zu Ende, sag warum das im Januar ist, dann kommen wir zur Uhrzeit. Na, soweit ich weiß, äh, wurden sie um dieses Wochenende herum ermordet, oder nicht? Ne, genau. Also nach der Novemberrevolution haben sie es noch ein paar Monate durchgehalten und dann ähm, protofaschistische Freikorps und so. Und ähm, angeführt von ähm, dem Vorbild von äh, äh, Robert Habeck, soweit ich das weiß, der sogar ein ähm, Theaterstück über Friedrich Ebert geschrieben hat. Und warum Abgründe. eigentlich eher sozusagen wie äh, Friedrich Ebert ist. Das hat mich sehr Abgründe. amüsiert. Das, das ist äh, unsere politische Führung in diesem Land. Die sind stolz darauf, äh, irgendwelche äh, äh, Freikorps angeführt zu haben. Hm?
2: Naja, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit. Wenn der Staatsschutz zuhört, sind wir hier direkt Zielobjekt demnächst.
0: Ja, ist doch nicht meine Wir schon sehr er gespannt, wie die hat. neue
2: Ampelregierung die soziale Frage lösen möchte. So heißt der Satz.
0: Ja, das ist vorauseilender Gehorsam. Genau. Hier. Ansonsten
2: Uhrzeit, ganz immer heißes Thema. Weil die Ehrung beginnt <lacht> ja. über morgens um neun. Jetzt ist das natürlich schon schlimm überhaupt. An einem Sonntag im Anfang Januar sozusagen so. Ne? Horror, ja. Kalt, schlecht und so. Und dann auch noch neun Uhr. Letztes Jahr, nee, in diesem Jahr. <lacht> Dieses Jahr. Mussten wir es wegen Corona ja verschieben und haben es dann auf Anfang März rund um den Geburtstag von Rosa Luxemburg geschoben und äh, haben da eine. Also die progressiven Kräfte unserer Partei haben sich da durchgesetzt und die Anfangszeit von 9 auf 10 Uhr festgeschrieben.
1: Hup, hup. Das war eine große Auseinandersetzung im Landesvorstand. Ja, Fall. Mich. Es äh, gab große Diskussionen. Man, man kann es auch mal sagen, wie
2: so Transparenz. Sandra Brunner hat hart dafür gekämpft, unsere stellvertretende Vorsitzende, dass das bei 9 Uhr bleibt. Musste aber dann einsehen, dass sie keine mehr hätte dafür findet. Jetzt kommt der eigentliche Gag. Wir machen es ja im nächsten Jahr am 9. Januar, also wieder Anfang Januar, am zweiten Sonntag. Und es ist wieder 10 Uhr.
0: Das heißt, noch ein paar Jahrzehnte und es fängt dann um 11 an. Bis es dann so für Möglich. junge Leute machbar ist. Ich meine, warum ist, war es denn so? Es ist...
2: Da, ganz das, ehrlich, weil es schon immer so war. Ja, aber, Keiner wusste, warum das um okay, 9 Uhr also der, sein der, muss.
0: Der, der DDR-Staat, hat das so festgelegt oder was?
1: Nee, nee,
2: nee das hat zu DDR-Zeiten so gar nicht stattgefunden. Da war, war das irgendwie anders. Aber äh, da war ich auch noch nicht dabei. Also es
1: hat so stattgefunden, aber es hat zum Teil auch schon im Sommer stattgefunden. Hm. Es wurde irgendwann auf Januar verlegt. Ach so. Aha. Aber die Uhrzeit kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Müssten wir unsere lieben Genossen und Genossen fragen, die das mitgemacht haben.
2: Der Punkt ist ich finde, wenn es schon am Sonntag ist, dann muss es nicht auch noch um neun sein. Deswegen finde ich zehn eine völlig moderate Uhrzeit. Hat einen äh, schönen Begleiteffekt. Also wenn ihr euch, ihr wisst das, weil ihr geht ja immer alle ordentlich dahin. Bisher war immer um 9 Uhr das Gedenken. Das dauert so etwa eine Stunde. Und dann äh, wartet man nur wiederum eine weitere Stunde, bis dann die Luxemburg-Demo, die am Frankfurter Tor um neun oder um zehn startet. Äh, beim Friedhof angekommen ist und dann auch nochmal so eine Gedenkrunde auf dem Friedhof dreht. Da wir jetzt aber um 10 Uhr anfangen, schließen wir quasi die Lücke zwischen Gedenken und äh, Demo, können also insgesamt ähm, das Ganze deutlich kompakter machen und ähm, die Demo freut sich, weil sie dann sozusagen unmittelbar ans Gedenken anschließen kann und dann nicht irgendwie unter ferner Liefen noch hinterherläuft. Das, das freut, freut mich für
0: Sie.
1: Ja, das haben wir auch gemacht. Aber das haben wir im März gemacht dieses Jahr. Was? Luxemburg. Das ist Und jetzt extrem verwirrend, dass wir. Das ja, sehen ja, aber die Demo Ende hat ja Jahr trotzdem im
2: Januar stattgefunden. Ja,
1: aber auch das ist richtig. Johannes, du wolltest
2: doch hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich wollte nur
1: den <lacht> Rückblick auf das Jahr wieder zurückwerfen, <lacht> mein, während ja, Sebastian ja. schon wieder bei der Zukunft war.
2: Das stimmt. Er redet schon wieder über. Ich bin halt so ein
0: zukunftsorientiertes Sonnensystem. Ich habe das Gefühl, dass wir
1: das mit dem Rückblick. Nicht so ja. gut hinkriegen.
0: Ja,
2: Sebastian Doch, sind freut sich
0: einfach unglaublich, dass wir um 10 anfangen statt um 9. Ja. Das ist, äh, das, das ich, ist die meine große Hoffnung. politische Nachricht für <lacht> ihn. Genau, des du Jahres. stellst es jetzt so dar,
2: als äh, der Koch will einfach ausschlafen. Ich sage dir, meine Hoffnung ist, dass dann vielleicht auch ein paar mehr jüngere Genossinnen und Genossen kommen. So sieht es nämlich aus. Bam.
1: <lacht> Ansonsten hatten wir tatsächlich <lacht> Wahlkampf, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm. Und
1: zwar sehr viel Wahlkampf.
0: Ich glaube auch, also eigentlich äh, war meine Wahrnehmung schon, dass die äh, Genossinnen und Genossen extrem also extrem viel Wahlkampf gemacht haben, extrem viel auf der Straße waren. Und jetzt irgendwie am Anfang waren wir, wenn ich mich recht entsinne, an das Jahr 2020, als ich vor meiner Elternzeit war, waren wir ein bisschen in Sorge, oh, wie motiviert sind denn die Leute irgendwie hier mit Wahlkampf und Deutsche Wohnen und Corona und äh, bleiben die Leute zu Hause aber vielleicht äh, haben sich Leute auch gefreut, mal irgendwie wieder rauszukommen und mal mit Leuten face-to-face -face zu reden, oder? Was, was auf ist? jeden Fall? Wir haben
2: noch so, da haben wir, das ist ja, wirklich, also wirklich, Corona-bedingt gibt es ja so ein paar Schoten zu erzählen. Ne? Wir Mach haben ja für die Unterschriftensammlung, glaube ich, uns als Linke vorgenommen, so und so viel tausend Unterschriften ähm, äh, mit zur, zur Unterschriftensammlung für Deutsche Wohnung Co. und eigens beizusteuern und haben dann tatsächlich in der gleichen Zahl Kugelschreiber bestellt.
1: Aus Hygienegrund. Genau,
2: also, weil damals, so, vor einem Jahr, dachte man noch, so was Hygienegrund, ganz schwierig, wenn jemand einen Kugelschreiber zweimal anfasst, dann kriegt der corona anfeld tot um. Äh, deswegen haben wir gesagt, okay, ein Kugelschreiber für eine Unterschrift und dann können die Leute den auch gleich mitnehmen. Weiß noch, große logistische Herausforderung, okay, mehrere okay. 10.000 Kugelschreiber zu bestellen.
1: Ja, auch bei dem Haustürwahlkampf, oder Unterschriften sammeln an der Haustür mit Maske und ne, Kugelschreiber desinfizieren. Ist schon auch nochmal alles ganz anders gewesen dieses Jahr. Ein Special-Jahr. Ich habe das Gefühl, man vergisst das so ein bisschen. Partys und Raven im Park. Jetzt sind die Parks wieder abgesperrt oder haben zumindest noch diese Diskussion darum. Jetzt geht keiner mehr draußen um Raven, weil es zu so kalt ist. Partys, ich war seit 100 das
2: Jahren nicht mehr.
0: Aber das hat nicht in mit meiner corona In meiner
2: Stammdiskothek, wie ich so schön sage. Und
1: doch, ich war dieses Jahr ab und zu. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr gefehlt. Und ich bin ein bisschen stinkig, dass es jetzt wieder
2: Ey, richtig nervig dass jetzt Weihnachten nicht
1: ja. Party in der Stammdiskothek ist. Es ist schon das zweite Jahr. Ist zum Kotzen. Und ich fliege deswegen weg. Mich, mich pisst das ja wirklich an. Ich muss sagen, mein Lieblings am 24. Nichts Ganz Europa offen hat. wird
2: von Omikron geknechtet und du fliegst durch Ja, den dann Ist doch auch was?
0: egal, das ist doch eh schon hier. Wurscht. Wo fliegst du denn hin? Es geht nicht mal was an.
1: Weit weg. Es ist nicht Europa von daher. Ist es sie,
0: sie macht bestimmt so einen Inlandsflug so ein
1: äh, <lacht> Berlin Frankfurt nach Hannover. <lacht> also was ich auf jeden Fall
0: empfehlen kann, ist äh, während einer globalen Pandemie ein Kind zu bekommen, weil dann hast du gleich zwei haben Gründe. Haben alle gemacht ist dir
1: schon klar ne? Jeder Mensch schafft sich einen Hund an, ein Haus oder ein Kind während Corona.
0: Das war aber schon vorher geplant. Das
2: habe ich heute sein. gehört, die, die, die ähm, Immobilienpreise im Umland sind in die Höhe geschossen. Ja, natürlich. Weil die ganzen besser verdienenden Juppis aus der Innenstadt gesagt haben, oh, jetzt können wir endlich mal unseren Bauernhof kaufen, oder? Mensch, toll. So ein schöner drei 400.000 Euro, ist doch gelacht.
1: Mensch. Ich habe Freunde, die, wohnen jetzt, die sind ins Umland gezogen mit Kind und Co. Und ähm, die haben jetzt eine Postkarte im Briefkasten gehabt mit, hallo, wir sind frisch verheiratet und suchen eine neue Immobilie. Wo jetzt Leute schon so Werbepostkarten für sich selbst drucken und die im Umland verteilen, um irgendwann mal ein Grundstück und ein Haus zu bekommen. Es ist absolut irre. Also ich finde, neben Kinderkriegen und Hausbau muss es irgendwie noch Alternativen geben. die ja, weniger. Ich, ich schlage euch das jetzt nicht
0: nur gehen. irgendwie aus Corona vor. Es war nur für mich außerordentlich praktisch, dass ich gleich zwei Gründe hatte. Ich habe die Partys nicht vermisst, weil ich war sowieso beschäftigt. Das, das ist sozusagen mein positives Zwischenfazit. Das ist einer, einer der Vorteile. Wo und, sind wir denn jetzt gerade im Jahr? Äh, in na, deinem Rückblick? <lacht> den du hier moderierst. Jetzt, jetzt kriege ich hier die volle Verantwortung für eure anarchische Also wir waren beim Wahlkampf, von
1: daher würde ich sagen, wir können auch darüber reden, wie die Wahl ausgegangen ist. Das war auf jeden Fall zum Teil ein harter Schlag, auch wenn wir in Berlin ein bisschen Party gemacht haben.
2: Das ist aber ein großer Sprung jetzt, ne? da hast du jetzt mal sechs Monate unterschlagen. Ja, ja.
1: Willst du jetzt Wahlkampf jeden Tag einzeln durchgehen?
0: Ja, hast du noch was zum Wahlkampf? Hau raus. Du hast da eben schon, hat er doch schon Geschichten angefangen hier mit, mit Stiften. Hast du noch so ein paar Schmankerl?
3: ich überlege
1: gerade. sehr gut, Klaus Lederer als Spitzenkandidat mit dieser roten Adidas Jacke, die mir glaube ich jetzt immer im Gedächtnis bleiben wird
0: zu Recht stimmt,
1: keine bezahlte Werbung
2: ähm, naja äh, hm. ja, ja, jetzt nee, ja, weil, nee, weiß ich jetzt auch nicht <lacht>
1: Das ist ein wirklich schöner Deswegen, ich sag was, ich glaube, die Partei
0: halt irgendwie, äh, die Genossinnen und Genossen waren schon sehr aktiv äh, in allen Bezirken und haben irgendwie wirklich äh, in Kraftakt reingesteckt und ich finde, äh, ich bin ja mal skeptisch, wie viel sich dann davon wirklich im Resultat niederschlägt. Das ist also empirisch, glaube ich, nicht so leicht nachzuweisen. Aber ähm, jetzt verrate ich
2: dir aber ein Geheimnis für deine ja, zukünftige politische Karriere, sowas sagt man den Genossen nicht. <lacht> Insbesondere
0: nicht denen, die bei Wind und Wetter draußen stehen und Wahlkampf
1: machen. Na, ich Vielleicht nicht über ein Medium. Deswegen wollte ich ja gerade <lacht> den weiteren
0: Punkt machen. Ich glaube, es hat natürlich trotzdem seinen Sinn und Zweck, weil es gibt ja trotzdem irgendwie Eintritte in die Partei, Leute, die sich für Politik interessieren. Ich glaube, es hat fürs unmittelbare Wahlresultat. Sichtbarkeit
2: hm. ist halt das Ding. Ja. Also du erinnerst Leute, das ist wie mit Wahlplakaten, ne? die bewegen in der Regel auch niemanden zur Wahl einer bestimmten Partei, sondern die erinnern die Menschen nur, dass erstens eine Wahl stattfindet und zweitens man diese na, Partei na, nicht auch nur das. wählen kann. Also
0: da würde ich schon mehr erwarten von irgendwie Wahlkampf als, ach so, ja, da ist ja was. So, das, das dann die doch Plakate ein Die Plakate erfüllen nicht dass, viel mehr als diesen Zweck, kann ich dir berichten. Ja, das glaube ich, aber äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das Wahlkampf, der ja mehr ist als die Plakate aufhängen, sich nur darin erschöpft, dass irgendwie die Leute wissen, ah ja, da findet eine Wahl statt am 26. Sondern schon, es gibt ja schon so ein ähm, Nein, natürlich größeres sind unsere Leute Bewusstsein auf der oder, Straße oder?
2: und Botschafter für die Linke. Das ist ja, was und? vielleicht noch mal irgendwie interessant ist, dass ähm, in diesem Jahr natürlich gerade, weil so, also im Sommer dachten ja alle, Corona ist irgendwie vorbei, da ging es dann wieder. Aber die Genossen haben sich in der Vorbereitung voll viele Gedanken gemacht. Wie kann man sozusagen Wahlkampf machen unter Corona-Bedingungen? Ähm, was uns, glaube ich, das wollte ich eben schon sagen, was uns ein Stück weit geholfen hat für den Wahlkampf, ist tatsächlich, dass unsere Partei so aktiv war beim Unterschriften sammeln für Deutsche Wohnen Co. und Co. enteignen. Das heißt, die waren im Grunde alle voll im Drive und konnten dann, äh, sagen, ab Frühsommer direkt weitermachen auf der Straße. Dann eben mit Wahlkampf für die Linke und natürlich auch Wahlkampf für den Volksentscheid selber. Der musste ja dann auch noch zur Abstimmung. Äh, stand ja auch noch zur Abstimmung.
3: Ja,
0: ja. Ja, und ich meine, ähm, das kann man schon sagen, dass auf jeden Fall die, äh, das hat sich auch in Eintritten niedergeschlagen, im ähm, in, in Interesse an der Partei, in, in der, im Interesse da auch mitzumachen, ja. ähm, abseits vom, sage ich mal, um jetzt ein bisschen auf den Wahlabend selbst zuzuleiten, abseits vom eher bescheidenen Ergebnis auf Bundesebene, das ja auch nochmal zu Eintritten geführt hat, ähm, würde ich schon sagen, dass, dass der Wahlkampf insgesamt auch dafür eine Rolle gespielt hat, irgendwie neue Menschen, die irgendwie aktiv werden wollen. Und das ist ja irgendwie, das sind, es gibt ja die Leute, die einfach nur wählen, gehen, auch gut und wichtig, aber dann gibt es auch Leute, die wollen vielleicht auch mit uns irgendwie aktiv sein. Und das ist ja, glaube ich, die zweite Ebene. Und da, dafür kann auf jeden Fall ein Wahlkampf sehr viel
2: leisten. Das stimmt. Wir sind jetzt am Ende des Jahres, wie unser Mitarbeiter für unter anderem Mitgliederarbeit Johannes ähm, gesagt hat. Gibt es noch einen anderen Johannes? Nee, das war, nee, ah, dich okay. halt. Okay. Genau, unser Mitarbeiter für äh, Mitgliederarbeit hat gesagt, wir sind jetzt wieder 8.000. Und wir waren vor zwei Jahren, glaube ich, 7.500. Habe ich doch mal 7300
1: nachgeguckt. 7.300, dachte ich, oder
2: sowas.
0: Oder so. Äh, also, ich habe letztens äh, auf der Webseite, da gab es noch so ein, dieses Diagramm, wie, äh, wie die ja. Partei aufgebaut ist in ihren Strukturen, Basisorganisationen, dies, das. Dann stand da unten ungefähr 7.500 Mitglieder. Das habe ich gleich mal korrigiert, weil ich dachte, hey, das, das stimmt ja gar nicht mehr. Genau, ja, ähm, wir sind
2: also in der Tat durch die Wahlkämpfe auch gewachsen. Ja.
1: Genau, ja. was man nicht vergessen darf, ist, was dieses Jahr passiert ist, ist, dass der Mietendeckel gekippt wurde.
0: Äh, ach ja, das stimmt. das stimmt.
1: <lacht> ähm, das sollten wir war eher vielleicht, ungünstig. Genau, ähm, aber es hat vielleicht auch bei bestimmten Leuten dazu geführt, auch nochmal einzutreten. Nur deswegen wollte ich den Bogen so spannen. Das
2: stimmt. Der Mietendeckel. War ein Wann war das Mietendeckel? Johannes, du hast die Sendung vorbereitet. Wann war das?
1: Auch eine krasse Demo dann am nächsten Tag. Ist auch spannend für so ein Regierungsprojekt. Nochmal eine Riesendemo. Why?
0: <lacht> ähm, ich weiß es nicht, wann es genau war. Ich kann jetzt mal schnell in meiner unsichtbaren Schreibmaschine nachprüfen. <lacht>
2: Ich hole mal meinen unsichtbaren Laptop raus. Das, <lacht> das muss ja <lacht> im
1: Frühjahr gewesen sein, weil es war auf der Demo war es noch kalt und ehrlich gesagt hatten wir ja nicht so lange Mietendeckel, sodass wir halt auch die Rückforderungssummen bei den einzelnen
0: das stimmt das war relativ waren ja irgendwie Aber drei das stimmt. Äh, doch das kann ich jetzt, jetzt kann ich sogar relativ irgendwie rekonstruieren, weil das war als ich eine neue Wohnung gesucht habe und mich dafür entschieden habe in eine neue Wohnung einzuziehen, war das mit dem Mietendeckel schon durch. Also das muss irgendwann im April Mai gewesen sein tatsächlich.
2: Also der Punkt ist das, Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Berlin könne, dürfe angeblich so eine Regelung nicht erlassen. Wichtiger Fakt dabei. Angeblich über die sagt er. Sebastian so glaubt
0: nicht an die Macht des Verfassungsgerichts.
2: Also in der Sache hat das Verfassungsgericht überhaupt nichts zur Regelung des Mietendeckels gesagt, sondern nur gesagt, Berlin dürfe es nicht. Das heißt, der Mietendeckel, weil das überall steht, der ist nicht gescheitert, der ist nur für wir sind nur für nicht zuständig erklärt worden. Der Mietendeckel hat ja gewirkt einige Monate. Es wäre also für die Bundesregierung, auch für die jetzige Neue, ein leichtes zu sagen, wenn das Berlin, wenn das funktioniert hat, aber das Land Berlin es nicht darf, dann machen wir es jetzt im Bund, damit die Leute bundesweit ihre Wohnung nicht verlieren. Hat aber die Bundesregierung gesagt, die nee, finden wir jetzt irgendwie nicht so gut. Also ist schon alle, okay, wenn die ihre... Wo also da, ist, so, ist da so muss wichtig. ja auch Geld verdient werden, das ist ja schon äh, in Ordnung.
1: Also an alle, die draußen die die Grün gewählt haben, weil sie dachten, sie verhindern die CDU, vielen Dank dafür. Es wird nicht besser.
0: Das ist eher unwahrscheinlich. Äh, nach diesem letzten Jahr bin Man ich... Man soll jetzt, keine Wähler beschimpfen und Wählerinnen.
1: Habe ich auch gar nicht, ich hab Danke gesagt.
2: <lacht> und dann, wenn, dann müsstest du jetzt auch die Wählerinnen und Wähler der SPD, die gesagt haben, es muss endlich was passieren auf dem Mietenmarkt, sozusagen auch adressieren.
1: Und die ganz vielen jungen Leute, die die FDP gewählt haben. Ja. <lacht> aber das ist auf
0: jeden Fall, alle, die nicht uns gewählt haben, sind auf jeden Fall selber schuld. Das ist das, was Annika gerade sagen wollte. Ich weiß nicht, ob das auch schon Wählerbeschimpfung ist. Na, ist das auf, deswegen. Das ist auf jeden Fall die Botschaft ist
2: doch, dass wir noch überzeugender mit unseren Vorschlägen werden das müssen. Das war jetzt auch
0: ironisch überspitzt, hallo?
2: Ach so. Wir sind hier im Internet. Da funktioniert das du nicht. sitzt im selben Raum. Ja, ja, aber verbunden sind wir durch so Kabelzeug. Und die Sendung selber ist später im Internet. Kommt doch keiner hier ins Büro, um sich diese Folge anzuhören.
0: Ich, ich dachte, da ging es immer darum, dass... Außer Maria, das, die ja gerade war? im Hintergrund sitzt und sich kaputt lacht. Ich dachte, da ging es immer darum, so dass man Ironie im Text nicht lesen kann, aber ich dachte... Wir nehmen
1: so eine Kassette auch. die kann oh. man dann hier abhören im kalibrich haus
3: <lacht>
1: <lacht> Sebastian Koch hat sich verschluckt, weil ich das Wort Kassette in den Mund genommen habe.
2: Habt ihr gesehen, wie unglaublich Maria guckt? Hä, hey, was ist denn eine Kassette?
0: So jung ist die Genossin auch nicht.
2: Wo sind wir jetzt? So. Mitte des Jahres?
0: <lacht> äh, ich wollte überleiten zum Wahlkampfresultat. Äh, und dann äh, ging es aber noch weiter, deswegen ja, das. Ja,
2: das geht ganz schnell. Ja, wir haben was? bundesweit äh, fast die Hälfte verloren an Stimmen. Wir haben in Berlin äh, sogar noch mal 800 Stimmen dazu gewonnen im Vergleich zu 2016. Äh, durch die gestiegene Wahlbeteiligung allerdings dann nicht mehr bei 15,6, sondern bei 14,1 Prozent gelandet. Aber wir können sagen, das, was wir fünf Jahre gemacht haben, scheint zumindest stabil gewesen zu sein für die Menschen, die uns gewählt haben 2016. Ja. Weil wir die gleiche Anzahl Stimmen erneut erhalten haben. Was in der aktuellen Lage der Linken, äh, glaube ich, ein, tatsächlich ein ziemlich Erfolg ist. Aber Linken fällt es immer schwer, Erfolge als solche zu erkennen und zu benennen.
0: Ja, man kann ähm, auf jeden Fall sagen, bei der Wahlparty gab es in einem Raum noch was zu feiern. Und das haben die Leute auch genutzt. Ich war
1: sehr dankbar, dass ich den Teil moderieren durfte. Das hat auf jeden Fall <lacht> erheblich eine Entspannung. Ich erinnere mich noch, bei der Wahlparty
0: ja. gab es die erste
2: äh, Hochrechnung für Berlin, hieß Bettina Jarasch liegt vorne. Ja. Das war aber auch leider die einzige und
0: dann ne?
1: war es
2: sozusagen eine halbe Stunde vorbei.
0: Ja. Ja, ja.
1: Aber da waren wir auch noch deutlich über 5% in der die, so ein paar okay. Stunden auf Bundesebene. Doch, wir sind mit fünf rein. Und dann sind wir irgendwann auf 4,9 gerutscht.
3: Ja,
2: aber fünf ist nicht deutlich über fünf. Nein, aber...
1: <lacht> <lacht>
2: Glaube ich. Ich finde, im Anbetracht
1: des Ergebnisses ist fünf besser als 4,9. Ja, okay. Ist auch für mich... Äh,
0: naja, insofern...
1: Äh, okay, da waren wir halt mit diesem Ergebnis leben.
0: Trotz, trotz alledem. Und es also war so Berlin bisschen, können
2: wir sehr zufrieden sein, aber also jetzt war man stelle ein, sich vor, die, Bundes-, die, 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 die Linke hätte in der ganzen Republik ungefähr so einen Zuspruch wie in Berlin, dann äh, wären wir hier möglicherweise auch deutlich fetter rausgelaufen.
0: Also ich glaube, äh, genau, man kann sozusagen die Scheuklappen äh, ein sich aufsetzen und dann denken, okay, Berlin war alles super, aber natürlich...
2: Äh, die war ja nicht alles super. Ich sage, also es, ein, es eben, war, es es war anders, Genau, es also war, jetzt Wechsel, mal ohne war der Gag, Gefühle an dem Genau, ohne Arme Gag, wir haben das, glaube ich, fünf Jahre richtig gut gemacht hier äh, mit unserer Partei und den Senatoren und, und unserer Fraktion und so. Da ist was rumgekommen. Äh, die Leute haben es auch wahrgenommen. Jetzt nehmen wir, nehmen wir mal an, es hätte auf Bundesebene ähm, und auch bei den Landtagswahlen davor ähnliche Ergebnisse wie die letzten Jahre gegeben, dann hätten wir sozusagen gegen so einen Trend nicht ankämpfen müssen dann wäre wahrscheinlich in Berlin auch eine ganze Menge mehr möglich gewesen als die 14,1 Prozent am Ende. Das ist sozusagen
1: Und nach der Auftrag Wahl für uns, genau.
2: ähm, in der ganzen Bundesrepublik zu erklären, warum es eigentlich sinnvoller wäre, die Linke zu wählen.
1: Und nach der Wahl ging es direkt weiter mit Sondierung.
0: Ja, ähm, wie lange hattest du jetzt schon keinen Urlaub, Sebastian?
2: Was für ein Urlaub? <lacht> ich, hatte, ich hatte Urlaub. dieses Jahr schon mal zehn Tage Urlaub. Ja. Im Sommer. Und im Frühjahr, glaube ich, war ich auch schon mal eine Woche weg.
1: Genau. Aber Sondierung, Koalitionsverhandlungen. Ja. Und jetzt sind wir durch. Es gibt einen unterschriebenen Koalitionsvertrag.
2: Der liegt hier, das kann man jetzt nicht sehen, wir nehmen den nachher aber mit in, den, in das Video, ne? Der liegt hier nämlich auf dem Tisch zwischen okay. uns dreien, liegt Unterschrieben. der unterschriebene Koalitionsvertrag.
1: Ja, jetzt ist ja sogar
0: in äh, äh, schönem Hartkabel Gebunden und, so. ja, und
2: original, ja. mit Originalunterschrift von Franziska Giffey.
0: Ach, mit Original. Ja, du
2: musst aber die oh. vorletzte Seite aufmachen. Promis-Shit. Aber nicht hier dein Glühbein drauf kleckern
0: Der ist alles, kein Problem schon längst da
1: Unterschrieben haben auch... Ganz
0: hinten, oder was?
2: Die vorletzte Seite, ja, habe ich gesagt. Oh,
0: tatsächlich.
1: Lies
2: mal vor, wer hat alles unterschrieben?
0: Das habe ich wirklich vorlesen. Franziska Giffey, Rahats Lee, Susanne Mertens, Filmon äh, Girmay äh, von den Grünen, die beiden letzten. Und dann äh, fürs Abgeordnetenhaus Silke Gebel, Bettina Jarisch und Antje Kapek von den Grünen. Und für die Linke, die wichtig ist natürlich... Katina Schubert, Klaus Lederer und für die Fraktion Anne Helm und Carsten Schatz. Uuh, kann noch lesen. Wahnsinn. Jetzt äh, ist er da. Ja, äh, Wie viel sind es denn gebunden? Sind es da auch noch 150 Seiten? Müsste. Tatsächlich. Man hat es also einfach den Text größer gemacht. Das ist schlau.
1: Glaube, wir hatten ja einen Mitgliederentscheid dazu. Das muss man ja schon auch
2: sagen. Das ist die erste Folge nach dem Mitgliederentscheid, ja. von das der kriegt. wir in der letzten Folge auch gesprochen hatten, oder? Das, Oder in der vorletzten.
0: Ja, ja, da war der noch nicht durch in der letzten Folge.
2: Soll ich was sagen dazu? Ihr könnt
0: auch was sagen dazu. Zum Mitgliederentscheid? Ja. No. Er ist ähm, offensichtlich
1: positiv ausgegangen, sonst hätten wir hier keinen unterschriebenen Koalitionsvertrag liegen. Das ist Ganz einfach. Sherlock Taschke
2: hat geliefert.
0: <lacht> äh, na, es gab ja dann irgendwie äh, Diskussionen über Wahlbeteiligung, dies, das. Aber eigentlich, ich meine, die Wahlbeteiligung ist nicht. Ein bisschen anders, aber nicht super viel anders. Also beim sagen. letzten
2: Mal 2016 haben sich 63,5 Prozent der Genossinnen und Genossen beteiligt. Diesmal waren es 52 Prozent, das sind 11,5 Prozent, das heißt 800, 900 Leute weniger als beim letzten Mal. Michael Effler war das, glaube ich. Der war Abgeordneter für uns in der letzten Legislatur und der hat so ganz viel, der kommt aus dieser Mehr-Demokratie-Bewegung und so. Der sagte wiederum: 52% für einen ähm, Mitgliederentscheid bei der politischen Organisation ist unglaublich gut. Also, die Grünen hatten jetzt bei ihrem Koalitionsvertrag äh, im Bund, haben glaube ich, 57% Beteiligung. Ich fand es ein bisschen schräg, dass so jetzt in manchen Zeitungen stand: oh, 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 da haben aber viel weniger Leute mitgemacht als beim letzten Mal, weil das sind ehrlich gesagt gar nicht viel weniger Leute. Und am Ende haben sich. Also alle Mitglieder beteiligen können, das ist ja der Punkt. Ja. Und von denen, die mitgemacht haben, haben tatsächlich drei Viertel, also drei von vier, haben gesagt, ja, das machen wir jetzt. Jetzt wird hier geliefert.
0: Und äh, ja, ich glaube, es gab irgendwie ein bisschen Unsicherheit davor, aber am Ende ist es, glaube ich, ein eine wirklich klare, äh, ein klares Ja auf jeden Fall. Ja, es gab eine...
2: Es gab eine naja, also eine, eine Kampagne sozusagen innerparteilich, die versucht hat, möglichst viele Stimmen für Nein zu mobilisieren, ähm, war jetzt also in der Wirkung am Ende doch, glaube ich, überschaubar. Ähm, und ansonsten natürlich von, es ja, gibt ja, haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, gibt es ja sozusagen eine kleine Gruppe von Genossinnen und Genossen, die grundsätzlich findet, dass Regieren äh, der falsche Weg ist für eine sozialistische Partei. Das finde ich, kann man gut argumentieren, ist nicht mein Weg. Ist auch nicht Weg von drei Viertel der Partei, aber äh, deswegen haben die gesagt, man darf natürlich auch dieses Mal nicht mit Ja stimmen, teilweise mit den gleichen Texten und Argumenten von 2016 und davor, äh, das gehört dazu, das ist okay. Spannend fand ich jetzt eher die Medienberichterstattung darüber, ne? dass die, also die Medien diesen vermeintlichen Konflikt in der Partei und den tiefen Riss, wie es teilweise hieß, da versucht haben, natürlich für ihre Auflage zu nutzen. Am Ende, muss man sagen, war es viel heiße Luft, weil... Naja, von vier Genossinnen und Genossen haben drei gesagt, natürlich machen wir das. Ja.
0: Ich meine, es ist schon ein Unterschied, äh, 90 Prozent äh, im letzten Mal zu 74, 75. Ähm, aber gleichzeitig, äh, also das, das spricht ja eben auch dafür, dass es halt ähm, jetzt einen klaren Auftrag gibt, sozusagen auch ähm, die, die Ziele der Linken in dieser Regierung durchzusetzen. Also das, das ist sozusagen, es ist ja auch nicht... Das, äh, das ist,
2: glaube ich, auch nicht umstritten. Und deswegen sagen. Ähm, sind jetzt auch eine Reihe von denen, ähm, die gesagt haben, sie stimmen damit Nein, die jetzt nicht so eine grundsätzliche, fundamentale Haltung dazu haben, also die sozusagen ideologisch, aus ideologischen Gründen immer Nein sagen. Ähm, viele von denen auch ähm, gesagt, naja gut, jetzt ist es entschieden, das akzeptieren wir jetzt selbstverständlich und jetzt wird mit aller Kraft an dem gearbeitet, was die Partei hier entschieden hat. Das, finde ich, ist die richtige Einstellung. Oder?
0: Genau, und dann äh sind wir zum Koalitionsvertrag gekommen und dann äh, geht es jetzt, glaube ich, um das nächste Jahr. Ich meine, was, was erwarten wir? Also wir haben
1: denn? noch drei neue Senatorinnen. Also ah, ja. zumindest zwei neue Senatorinnen von drei... Das
0: stimmt, ein alter Senator. Genau, Ach so, ja, stimmt. Alter, ich jetzt, Das ist
2: ja. Jetzt müssen wir das alles nach... Also jetzt sind wir ja an der
0: Stelle wieder... Was guckst du denn so verzweifelt, Annika? Wir sind alle verzweifelt.
1: Offensichtlich, ja, äh, ja. genau. Es ist gut, dass es
0: die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr ist.
1: Ich so. hoffe, ihr hört das alle in doppelter Geschwindigkeit. Ich glaube, sonst schläft man einfach rein. <lacht>
2: das, ähm, nein, wir, wir labeln das einfach als besinnlich. Wegen der Weihnachtszeit. <lacht> Vielleicht kannst du auf dem zugehörigen Social-Media-Post so ein... Jetzt noch besinnlicher Button draufklappen.
0: Also, ich dachte so Weihnachtsmützen. Ne? Ja, Weihnachtsmütze also so geht auch.
1: Klingeln im Hintergrund so. Die ganze Klingeln. Zeit läuft so ein, so ein Schlitten.
0: Ne? Du weißt Bescheid, Tontechnik. Da wird da auf jeden Fall die ganze Zeit der Weihnachtsjingle durchlaufen nebenbei.
1: Schrecklich. genau. Also wir haben, Was ist ähm, euer liebstes
2: Weihnachtslied, um jetzt mal kurz hier zu den wichtigen Sachen zu kommen? Das
1: wichtigste Weihnachtslied.
2: Ja, also da, also dieser weihnachts song Ich habe keins. Also ich mein, die ich glaube, Mariah Carey, All I Want nee, For Christmas, also ich, ich, ist geil. Ich, ich glaube, da verdient äh, die jedes glaube, Jahr 10 Millionen Dollar damit. Und, <lacht> und es ist ein geiles Lied. Es macht voll Spaß. Nee, ich finde es gut. Äh, hier Wenn das im Auto läuft, macht man das. Last
0: Christmas ist auf jeden Fall der bessere Song. Also ich bin ja eigentlich eher so ein Weihnachtsmuffel. Aber äh, ist auf jeden Fall tausendmal besser. Ich kann damit auch Song. leider gar nichts
1: anfangen.
2: Last Christmas ist auch geil, okay. mache ich auch laut, wenn es im Auto kommt. Sabrina, was hast du denn? Was ist denn dein Lieblingsweihnachtslied?
1: Was Rockigeres hoffentlich.
3: Ramones.
2: Ein, ein Weihnachtslied von Ramones, wie heißt es? <lacht> Jingle Bells. <lacht> <lacht> Gut. Okay, ich habe versucht, das hier ein bisschen aufzulockern. Ist auch total gut. Vielleicht ist sagen wir trotzdem noch wie
1: unsere neuen Senatorinnen und Senatoren sind, damit ähm, wir das zumindest unter aktuell Genau, Aufgaben wir sind jetzt
2: ja wieder in der normalen Podcast-Folge. Der Jahresrückblick ist vorbei. Wir haben jetzt äh, die letzten zwei Wochen aufzuarbeiten. Der Mitgliederentscheid war erfolgreich. Vorgestern am Montag haben wir eine gemeinsame Beratung von Landesvorstand und Landesausschuss gehabt und haben unsere drei SenatorInnen offiziell nominiert. Und zwar Einmütig, wie man sagt, mit einer einzigen Enthaltung, alle anderen Genossinnen, die da vor Ort waren, haben da gesagt, jawohl, das sind Klaus Lederer, Katja Kipping, die, eine Überraschung, muss man sagen, haben viele nicht mitgerechnet, ähm, Katja Kipping soll Senatorin für Integration Arbeit Soziales werden, die Nachfolgerin von Elke, die ja beim letzten Mal hier im Podcast war, habt ihr da schon mit ihr über Katja gesprochen?
0: Ich glaube, da war das noch nicht öffentlich. Okay. Doch, ja, haben wir das schon? Ja. ja.
1: Okay.
2: Gut, dann bist ihr ja Bescheid. Und äh, Lena Kreck, auch eine Überraschung als Justizsenatorin. Ähm, hatten auch viele nicht auf dem Zettel, aber gute Frau.
1: Liegt auch ein bisschen daran, dass wir Justiz so bekommen haben. Und, und da jetzt, haben wir
2: zumindest nicht so richtig fest mit gerechnet vorhin. Dass genau, wir, und
1: jetzt, ähm, das ist natürlich nicht, nicht, hat ja Lena auch in ihrer, finde ich, guten Rede äh, da am Montag gesagt, dass jetzt nicht jeder über linke Justizpolitik nachdenkt, wenn wir über linke Politik reden. Deswegen auch ganz spannend finde ich, kann man in Zukunft Man kann sich das, äh,
2: Johannes, das stimmt nicht, man kann sich das bei YouTube nochmal angucken. Vom Montag, die correct. drei die drei Senatoren, die sich Der vorgestellt haben.
0: Livestream existiert noch, genau. Ich fand nämlich,
2: dass äh, Lenas Vorstellung tatsächlich sehr erfrischend war. Ich fand richtig cool. Weil gut. sie so komplett anders war, als wie man so Politik ja.
1: kennt. Und, er, weil sie,
2: erstmal wirklich die Leute haben da gesessen oder haben ihren, ihren Lippen geklebt und zugehört, weil es endlich mal was anderes, ja, Na, endlich auch ein mal bisschen was pers Neues.
1: Persönlicher, schöne Worte. Also ich finde in, in einer Wortwahl total anders. Da hast du recht. Und sie ist halt Dozentin einer Hochschule. Ich finde, du merkst, dass es nochmal was anderes ist, als wenn du tagtäglich Parteitags reden. Ja, ja, genau. Deswegen brunnt. ist es so
2: wenig Politiksprech <lacht> gewesen. Es ja. war irgendwie, ich fand's gut. Und ich glaube, die Leute auch. vor Ort waren auch sehr gebannt so also lohnt sich auf jeden Fall, sich nochmal anzugucken, wer sich dafür interessiert, wer die drei neuen linken SenatorInnen denn so sind. Das hat auf
0: jeden Fall Lust gemacht darauf, irgendwie äh, linke äh, Justizpolitik zu machen oder zu, zu sehen, was wir dort ähm, zu erwarten haben oder was wir dort für Möglichkeiten haben. Also ich glaube, da werden wir bestimmt auch in diesem Podcast und überhaupt äh, im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen, was das überhaupt äh, für uns heißt ähm, in einer in konkreten Praxis. Also da gibt es ja viele Dinge wirklich, die... Äh, äh, schieflaufen, einerseits irgendwie in den Gerichten, ähm, was so Opferschutz angeht, aber auch irgendwie ähm, was Lena ja auch angesprochen hatte, äh, Ersatzfreiheitsstrafen, wo Leute wegen Geldstrafen dann in Knast wandern, was ja auch äh, mit einer der Gründe ist, warum die Kneste in Berlin voll sind. Da kann ähm, ich eine
2: schöne Anekdote erzählen. Und zwar ähm Lina hat ja auch gesprochen vom offenen Vollzug als sozusagen Standardvollzug. Also dass man, wenn Leute verurteilt sind, dass man die nicht erstmal ein paar Jahre wegsperrt und dann hinterher guckt, ob man sie wieder resozialisiert kriegt. Ja. Ähm, haben wir eine Koalitionsverhandlung? Das ist natürlich, ähm, also, da, also da, die waren vertraulich, die Koalitionsverhandlung. Deswegen werdet ihr das auch nicht weiter erzählen. Da ging es tatsächlich um die Frage äh, im, Bereich, ja in der Mikrofon. im Bereich Justiz. Ähm, 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 also stand sozusagen im Text für den Koalitionsvertragsvorschlag, stand, glaube ich, so sinngemäß drin, also der offene Zug, Vollzug wird Regelvollzug in Berlin. Etwas, was eh quasi bereits praktiziert wird. Und da gab es eine nicht näher genannte ähm, Politikerin einer anderen Partei, die dann sagte, so sinngemäß, nee, nee, das kann aber nicht sein, oder was? Jetzt wollen wir die alle draußen rumlaufen lassen, oder was? Ähm, war eine witzige Situation, weil dann alle, die da aus den Fachgruppen saßen, sich ein bisschen komisch anguckten und sagten, naja, wir machen das halt schon. Dann haben wir es erklärt und dann war es auch okay, aber es war ein schöner, schöner Moment. Habe ich jetzt aber nicht berichtet, weil war ja
0: vertraulich,
1: <lacht> dass wir uns ein Öffentlichkeitsmedium gesucht genau. haben. Äh, die die, Genossin, die einladen, Genossin, die denn? da
0: irgendwie maßgeblich für, für die Gestaltung dieser Koalitionsverhandlungen verantwortlich war, fest sich auf jeden Fall jetzt an den Kopf. Maria,
2: die ja äh, großartig unsere Koalitionsverhandlungen begleitet und unterstützt hat, ähm, hat sich ohnehin mehrfach an den Kopf gefasst. Ich glaube, die hat auch Kopfschmerzen dieses Jahr dann davon. Koalitionsverhandlungen fetzen total, aber manchmal fragst du dich auch.
0: Warum bin ich heute aufgestanden? Also jetzt nicht nur wegen dir, willst du sagen? Sebastian Aha, also doch, vor allem wegen Sebastian
1: Jetzt lästern, Alter. du musst
0: in das Mikrofon lästern, wenn du lästern willst. <lacht> ich, ich wiederhole das.
2: <lacht> Und wenn du was Nettes gesagt hast, dann musst du erst recht ins Mikrofon sprechen. <lacht> das war nicht
1: ganz so nett, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben, genau, wir haben jetzt drei... Jetzt sag mal
2: Hallo, jetzt gib doch Maria mal das Mikrofon, dass sie auch mal Hallo sagen kann. Nein?
1: Vielleicht gibt einer der Männer das Mikrofon ab.
2: Die sitzen halt ungefähr vier Meter weit weg, wegen Corona. <lacht> Mich
3: auch.
0: Echt? Ja, aus dem Off ist ja auch in Ordnung. Jetzt. Ähm, gut. Also, wir machen, Katja macht im nächsten Jahr äh, quasi ungehindert dort weiter, wo äh, Elke aufgehört hat. Und ich glaube, da gibt es auch noch vier. Also, wer, wer die letzte Folge gehört hat, äh, weiß ja, dass wir da wirklich noch einiges vorhaben, was, was die Obdachlosenpolitik angeht, auch was die Sozialpolitik insgesamt angeht, auch was die Integration und die Umsetzung von ja, Geflüchteten, Unterkünften und so weiter angeht. Also da gibt es noch viel zu tun und insofern sind wir sehr froh, dass wir da irgendwie, dass da jetzt Katja weitermachen wird in der Richtung. Und ich glaube auch, die Leute aus der Kulturbranche freuen sich äh, wie Bolle, dass äh, Klaus da jetzt weitermachen wird, ähm, wo er aufgehört hat. Und ich meine, dass, als ich das äh, gelesen habe, dass Klaus jetzt äh, wieder Senator ist sozusagen und kann, da habe ich mir gedacht, okay, ist eigentlich so, wenn die Koalition bis zum Ende hält, äh, ist ein cooler Gedanke, dass sozusagen ein, ein Ressort, was irgendwie, auch für Linke irgendwie jetzt nicht so wichtig war und insgesamt auch nicht so als das soll, dass das wirklich so dann im besten Fall äh, zehn Jahren von der Linken geführt wurde und dem der Linken Kulturpolitik in der Stadt wirklich so äh, maßgeblich die Stadt dann mitgestaltet hat und das ist, äh, ich glaube, da, da, da kann die Partei auch durchaus sehr stolz darauf sein, dass sie da irgendwie in, in, der, in, in der Hinsicht sehr viel geleistet hat und ähm, dass die Leute das auch zu schätzen wissen und dass es das auch irgendwie angekommen ist. Also dass Leute aus der Kulturbranche wirklich sagen, okay, hier, das ist so, ähm, das haben sie ja auch schon im Wahlkampf gesagt, bester Kultursenator, den wir jemals hatten. Jetzt ist er leider nicht Regierender Bürgermeister geworden, aber dafür kann er umso mehr, äh, glaube ich, diese Kulturpolitik weitermachen. Und ich glaube, das ähm, werden wir jetzt auch in die anderen Ressorts sozusagen bringen. Und da auch, ähm, ich erinnere mich, um noch, um noch Einmal kurz weiter auszuholen. Die erste Veranstaltung zum Fest der Linken, da habe ich eine kleine Veranstaltung mit Elke organisiert und da kannte ich es ja noch gar nicht so gut. Ähm, auch mit äh, äh, ähm, Leuten aus der wohnungslosen Politik von Karuna, die gesagt haben, hier, da ist endlich mal eine, die irgendwie uns zuhört und die irgendwie das umsetzt, was wir schon seit Jahren fordern. Und dann so, hey, okay, da, da können wirklich Dinge umgesetzt werden. Und da meinte Elke irgendwie auch, es geht halt auch darum, Dinge umzusetzen, die danach die danach halt auch nicht mehr so leicht wieder rückgängig gemacht werden können. Also so Strukturveränderungen zu machen. Und ich glaube, das ist sicherlich das, was ja jetzt mit der Fortsetzung von Rot-Rot-Grün sicherlich unsere größte Chance ähm, äh, nicht nur für die Partei sondern auch für die Stadt, äh, da wirklich Dinge irgendwie zu verändern, die halt auch langfristig so bleiben. Und da bin ich jetzt auch gespannt, äh, wie wir jetzt äh, in der äh, im und äh, bei Vielfalt und Antidiskriminierung genau in dieselbe Richtung gehen werden.
1: Also, ich glaube, wir können ja auch gerne alle drei Senatorinnen mal einladen und. Vorstellen. Wenn das ihr Zeitplan
0: zulässt, auf jeden Fall. Äh, die werden auf jeden Fall äh, jetzt ist schon wieder einen Zeitplan haben, der äh, bis ans Ende des Jahres reicht. Insofern müssen wir uns ein bisschen an sie anpassen mit ihren 70-Stunden-Wochen. Aber wir werden unser Bestes tun, dass die Genossinnen und Genossen mal erzählen, was sie dort so alles erledigen. Und sie werden ja auch mit Sicherheit schon wieder voll reingeschmissen werden in die Arbeit. Also da gibt es ja nicht irgendwie Verschnaufpause und komm erst mal an und so, sondern los geht's. Ne? Oh,
2: Johannes, du bewegst dich schon aufs Ende der Sendung zu, merke ich.
0: Naja, so langsam. Ähm, ja, ja also das schön, ist ne? mir jetzt tatsächlich einfach die letzten Tage mal aufgefallen, so jetzt, wo das, ne, also, wo wir jetzt den, den äh, Mitgliederentscheid durch haben. Also für mich der ja dann irgendwie in der Social-Media-Situation ist, war das auch, es war auch ziemlicher Stress, muss ich sagen, dann sozusagen diese heiße Debatte und die, die Spannung in der Partei sozusagen auszuhalten und bin jetzt auch selber ein bisschen erleichtert, dass ist jetzt okay, jetzt haben wir das irgendwie erledigt und können jetzt sozusagen ans Arbeiten gehen. Und jetzt wird die, die Rolle der Partei in der Regierung auch daran gemessen, welche Arbeit sie liefert. Und das äh, ist jetzt natürlich, ich meine, das, das ist ja nicht nur die, die Fraktion. Ne? Also, da geht es ja jetzt auch um die, die Partei, was sie sozusagen im, im nächsten Jahr macht. Ja, ja. Ne? Also, also, es geht ja nicht nur um die drei jetzt Senatoren. Kann
2: das nicht der, den Senatoren und, und der Fraktion überhelfen? Nee, eben genau. Also, das ist sozusagen. Uns ja nicht das, als Partei zurücklehnen so. und in fünf Jahren gucken, habt ihr
0: jetzt gut oder nicht? Nee, das ist sozusagen das, worüber ich jetzt vielleicht auch noch mal, äh, wo wir vielleicht nochmal drüber reden könnten, wenn es jetzt ins nächste Jahr gibt. Okay, wir haben da jetzt äh, diese drei Senatoren, äh, Senatorinnen, äh, die da unterstützt werden von ihren Staatssekretären und Staatssekretären. Kriterien, äh, aber die Fraktion kann es halt nicht alleine machen. Also die Partei ähm, muss natürlich auch an anderer, an anderer Ort und Stelle irgendwie aktiv sein, um da Druck zu machen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt äh, irgendwie, worüber wir jetzt nochmal irgendwie nachdenken könnten, wenn wir wollen.
2: Das lohnt sich darüber mal zu sprechen hier.
1: Außerdem hm? also müssen wir ja eh das neue Jahr dann irgendwann starten und weitermachen. Es gibt auch eine Klausur im Landesvorstand mit einer Jahresplanung. Nehme ich an. Von
0: Gibt es diese Planung? Also
2: es gibt eine Terminplanung für nächstes Jahr. Aha, okay. Außerdem also habe ich ja gelernt, jetzt du machst, kümmerst dich darum, dass es jetzt Podcast-Termine, fixe Aufzeichnungstermine im nächsten Jahr gibt.
0: Habe ich gehört. Ja. Und dann
2: ja. äh, takten wir das Thema da ein.
0: Okay, also sprechen wir sozusagen nochmal in Ruhe äh, nach dem Ausschlafen für drei Wochen äh, oder vier. Sprechen wir dann nochmal darüber. Ich glaube, das ist äh, eine gute Idee. Ich glaube, ja, das, das merken wir schon deutlich, dass äh, alle Genossinnen und Genossen, Erstmal verschnaufen müssen. Und besinnlich sind jetzt. Ja, ja. Die, die Feiertage, so gut es geht, genießen. Genau. Okay, dann machen wir einfach Schluss. Pause
1: ja. vor allen Dingen, ja. Ja, genau. Winterpause. Der Podcast, Podcast macht, macht auch Pause.
2: vier Wochen Winterpause.
0: Ähm, genau, wir, wir schauen mal, wann der nächste Termin, wann wir aus dem Winterschlaf erwachen. Äh, ich glaube, die Leute werden es mitkriegen, wenn es in ihrem Spotify auftaucht oder irgendwie sowas. Hm? 23. Oh, die nächste Folge ist dann die 20. Folge. Uh, wirklich? Oh, also wir, wow. Krass. Das stimmt, wir ziehen also äh, weiter durch.
1: 20 Folgen. Gut, ja. bleiben dabei.
2: Ja. Ich Gut. bedanke mich bei euch, Johannes, und auch bei Max und auch bei Annika und selbstverständlich bei Sabrina für die Technik. Vor allen Dingen, ohne die gäbe es ja eh keinen Podcast. Also ja. Ja. nicht so, dass man ihn sich anhören könnte, sondern dann wäre das ganz schlimm.
0: Oder es war so wie am Anfang, wo ich irgendwie so mehrere Tage irgendwie wild daran gearbeitet habe und das Ergebnis war doch eher so mm, suboptimal. Ja. Insofern, wir werden besser. Insofern bin das ich sehr, für sehr alles. dankbar für, für den ganzen ehrenamtlichen Einsatz, der in diesen Podcast reinfließt. Ähm, Danke euch. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja. Bleibt gesund. Auf jeden Fall. Passt auf euch auf und äh, guten Rutsch. Uns und an. immer schön Hände waschen.
1: Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.